0: El arte es una de las manifestaciones más elevadas de la actividad humana. Es uno de los elementos esenciales en el desarrollo y en la evolución del hombre.
1: Mediante ella se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real y lo imaginario con recursos sonoros, plásticos o lingüísticos.
0: El arte inculca disciplina y orden. Fortalece la estructura necesaria para llevar a cabo procesos. Genera en nosotros la constancia y la necesidad de concluir tareas, ya que nos ayuda a desarrollar el hábito de terminar lo que empezamos.
1: El arte infunde tolerancia y paciencia cada día más escasas en nuestra sociedad. Nos enseña a controlar la frustración, a fortalecer la voluntad, a valorar el esfuerzo necesario para alcanzar nuestros objetivos.
0: Enseña respeto y cordialidad fomenta la creatividad, la sensibilidad y la autenticidad, lo que da como resultado el fortalecimiento de nuestra autoestima.
1: El arte nos da herramientas estimulando nuestro ingenio para resolver problemas y nos muestra diferentes ángulos y perspectivas para ver la vida.
0: Nos hace observar y mirar en lugar de ver y nos muestra que hay que escuchar y entender en vez de juzgar. De esta forma, somos capaces de ver más allá de lo inmediato de las cosas, de las personas y del mundo.
1: El arte es libertad a nivel individual y colectivo. Abre espacios para experimentar y explorar nuestra propia naturaleza.
0: Nos permite expresar deseos, inquietudes y pasiones, pero también nos invita a tomar parte de las realidades sociales y políticas de formas que serían imposibles en otros contextos.
1: En conclusión, como dice el director de orquesta José Areán,
0: más allá de su utilidad, el arte nos abre el autoconocimiento, nos vuelve seres sensibles y críticos y profundiza en nuestro entendimiento del mundo. Por eso, el estudio de las bellas artes desde edad temprana cultiva en el ser humano una sensibilidad que lo llevará a desarrollar una ética mucho más sólida en su vida adulta. ¿Qué tal, amigos de Brain On? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo les pinta la primavera? Bienvenidos a este programa, su programa en el que activamos y encendemos nuestra mente y nuestro cerebro. Aquí donde compartimos datos curiosos, funcionales, con la intención de que puedan ser de utilidad y con los que puedas empezar a ver cambios positivos en tu vida. Ya sea porque oxigenamos y zarandeamos nuestro cerebro y nuestras neuronas con los datos curiosos que oíste aquí, o porque escuchaste algo que ya puedes empezar a implementar en tus rutinas y hábitos del día a día. Y el día de hoy vamos a empezar a hablar de sensibilidad artística. Y para ello tenemos de nuevo a una de mis personas favoritas en este mundo, a Elena Valdés. ¡Hola! hola <ríe> ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Bienvenidísima de nuevo a tu programa Brain On. ¿Te extrañábamos? Ay, la verdad es que sí. Hubo muy buena respuesta en la vez pasada que estuviste participando con nosotros acerca de frustración y cómo mejorar estas técnicas para la tolerancia a la frustración y pues bueno, el día de hoy te invitamos para tus maros moles que sí. es hablar de arte y el porqué de la importancia de ser sensibles al tema del arte o los beneficios que existen al ser un poco más sensibles a la apreciación artística. Por eso te invitamos el día de hoy. bien. Les platico que Elena tiene una formación en, en, en bellas artes bastante extensa y desde muy chiquitita. Vamos a ir platicando a lo largo del programa acerca de esto. Pero eh, Elena eh, tiene su formación como eh, artista escénico con especialidad en danza. Sin embargo, también tuvo la oportunidad, al igual que yo, de estudiar... En CEDAT, que es un programa, eh, todavía podríamos decirlo, federal o nacional, acerca de formación integral para artistas. Ha tenido diferentes propósitos, ha tenido diferentes, eh, ¿cómo podríamos decirlo?, enfoques para, para poder preservar el tema del arte y la cultura en México es una formación integral para profesionales del arte y bueno, en mi caso también lo tomé en Artes Escénicas en el caso de Elena estuvo en Artes Plásticas es correcto y actualmente toma y se desempeña en mmm, poder formalizar o llevar a un nivel en su carrera profesional en cuestión de gestión de arte, y eventos culturales, además de la nivelación en licenciatura en artes escénicas igual, en danza.
1: Ah, sí, para la expresión dancística, es correcto.
0: Ah, yo bien? si le pongo atención cuando nos echamos el cafecito. <risa> es
1: correcto, es correcto. A ver, Elena, platícanos
0: más. Me equivoqué, lo dije bien. Platícanos de qué se trata eh, todo lo que estás haciendo o, o cómo puede ser toda la formación artística que has tenido cómo la estás encaminando y cuál pudiera ser como el propósito o el proyecto mayor que tendrías para esto o um, por qué la decisión de, de, de estas decisiones profesionales cuál, cuál es el, el propósito maligno
1: <risa> pues todo lo contrario yo creo que es um, bueno, conforme he ido creciendo y conforme a mi experiencia como profesional y como estudiante, uh, me he dado cuenta de que uh, a mí, en lo personal, uh -huh. eh, las artes, eh, llámese um, danza, música, teatro, uh, artes plásticas, literatura, cine, etcétera eh, las he encontrado como un medio para, para identificar y para poder expresar mis emociones, mis sentimientos, okay. y de alguna manera también um, mejorar, pues, la confianza que tengo en mí misma y de okay. cómo me presento ante otras personas, ¿no? Okay. Creo que las habilidades sociales? Ajá. Mejor? Creo que la, la habilidad que te da, o oh, bueno, no, no la habilidad, la la presencia que, que generas o uh -huh. la energía que generas uh, al momento de, de poderte parar en un escenario frente a, a cientos de personas, claro. miles de personas es muy importante porque pues al final de cuentas estás frente a, 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 a gente que está ahí para verte a ti y tú tienes el compromiso de hacer bien las cosas uh, bueno eso es como en una parte muy personal uh -huh. el motivo por el que yo me dedico a esto vaya <risa> es porque ah, como ya lo dije o sea a lo largo de los años me he dado cuenta de que es una parte muy importante en el desarrollo de, del ser humano eh, empezando desde la niñez porque nos ayuda a identificar y a experimentar con sentimientos y emociones tanto claro. propias tanto, tanto propias como eh, como las que no lo son, ¿no? Sí, eh... como
0: en este tema de la apreciación al, al ser empático con el sentimiento que a lo mejor el, el artista, plástico escénico Quiere o musical quiere, quiere mostrar, ¿no?
1: Exacto, o también podría ser en esta parte de, de la actuación, ¿no? Ajá. Ah, en la que nos vemos en la, en la necesidad o en la posición de actuar hasta cierto punto algo que nosotros no estamos sintiendo en el momento, okay. pero generar esa habilidad de empatía, Ajá. de recordar, no sé, sea, a lo mejor algún momento con el que te identificas o alguna situación. Sí, evocarlo, y, ¿no? Y que de. Y que aunque tú, no sé, por ejemplo, estás en una escena triste, bailando, actuando tocando una pieza musical triste, uh -huh. eh, el hecho de que tú tomes um, ciertos recuerdos o ciertas inspiraciones para uh -huh. agarrar como como el mood, eh, uh -huh. es muy importante, pero también te sirve mucho para saber diferenciar lo que es pues real en ese momento y lo que no es. Okay. O sea, no puedes tomar, no, no sé, a lo mejor así. la... La, la muerte de tu perrito para ponerte a llorar en una escena, pero eso a final de cuentas es algo que te lastima, entonces tienes que uh, aprender a que esa emoción no te afecte tan directamente.
0: Eh, a final de cuentas es, es inteligencia emocional, mm. ¿no? Y, al, y ahorita me con lo que me decías, me quedé pensando, o sea, que además de... Tú poder evocar alguna memoria y traerla al presente, poder hacer la representación, y tú hacer esta manifestación escénica en el tema de la empatía, también lograr transmitir hacia el público esta emoción y que ellos también logren sentir eh, tu interpretación y la idea del autor, ¿no? Por ejemplo, en el tema del teatro uh -huh. o en alguna puesta en escena musical, o sea, el escritor, el director tiene una idea y, bueno, en este caso el, el artista es el medio para poder comunicar lo que, lo que el autor eh, quería, ¿no? A mí, ahorita que lo platicaba se me, se me ocurrió esto. Creo que en algún momento ya lo hemos platicado tú y yo también. este, Pero, digo, hablando de empatía, hablando de inteligencia emocional... Y sobre la percepción, no sé no sé cómo lo veas, no sé si más o menos va aterrizado hacia ese lado.
1: Sí, uh -huh. de hecho, uh, bueno, también quisiera retomar esta parte porque um, de que es muy importante como seres humanos, y digo, si se puede desde pequeños es más que fantástico, pero en algún momento tener la oportunidad o darnos la oportunidad uh -huh. a, a involucrarnos en alguna actividad que nos ayude a estimular esta esta interacción que tenemos con nosotros mismos, porque las artes en general no solo um, estimulan, uh, no sé, físicamente, sino también de una forma intelectual, como ya claro. lo veníamos diciendo, ¿no? Entonces, también, eh, pues sí, es muy importante porque te hace una persona más sensible, y no sé, por ejemplo... Y no es sensible de que llores por todo, pues. No, o sea, no, no. Sensible, perceptivo al, a lo que te rodea, ¿no? Sí, como sensible, agradecido y respetuoso ante, ante lo que está en tu entorno, ¿no? Por ejemplo, podríamos tomar eh, proyectos uh -huh. de de artes plásticas que se usan para, para adornar nuestra ciudad, uh -huh. um, aquí en Guadalajara hay unas pequeñas figuras, bueno, como estructuras, instalaciones, um, uh, ¿cómo se llama? <risa> Esculturas. Esculturas, ajá, que están inspiradas en las formas del origami. Ajá. pero están hechos en un formato mucho más grande. que representan eh, animales? ¿Son estos que están repartidos uh, sí. en la ciudad?
0: Sí. ¿ok? Creo sí, que justamente. ya todos los capatíos los hemos visto.
1: ajá Entonces, uh, bueno, esa fue una iniciativa como para adornar la ciudad de uh -huh. una manera pues más cool. altística, uh -huh. <risa> un poco más cultural el asunto. Me gusta. Pero uh, también hubo una convocatoria para niños. Uh -huh. eh, no, no recuerdo muy bien el año, pero... Si no mal um, recuerdo, de hecho fue una actividad que se realizó para un 30 de abril, que es el Día ¿El niño? del Niño, uh -huh. eh, en donde uh, se mandaron propuestas eh, en donde niños de ciertas edades, uh -huh. yo creo que menores de 15 años, okay. uh, mandaban. Y eran seleccionados para uh, imprimir sus diseños o para pintar sus diseños en estas eh, grandes estructuras. Wow. Entonces, yo lo yo lo que veo aquí es, por ejemplo, no sé si a lo mejor una niña, un niño o, lo, o parejita de, de hermanos o lo que sea, tiene la oportunidad de intervenir una pieza así, uh, cuando sea grande va a apreciar más. Y va a respetar el trabajo de otras personas claro. que también se dedican a eso, ¿no? A lo mejor Exacto. lo hacen con una intención más recreativa, uh -huh. pero a final de cuentas sí te crea este sentido de empatía y de respeto. Y de respeto. Ante, ante expresiones de este tipo.
0: Me encanta. Con esta reflexión, yo creo que es perfecto que nos vayamos a nuestro primer corte comercial. Así que, amigos de Brainon, no se vayan porque estamos hablando sobre sensibilización artística y el porqué de esta no se vayan, regresamos
1: Estimados bibliófilos yo soy Carla Valdovinos de su programa Raíces Culturales y me escuchan todos los jueves a las 12 pm por cabinadigital.com Platicaremos de nuestra pasión por los libros y qué nos han dejado como reflexión, incluso aquellos de ficción. Así que te invito a que nos acompañes en este mundo literario todos los jueves a las 12 p.m. en Raíces Culturales. Yo soy Carla Valdovino, y si me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. ¿Esta cuarentena te ha dejado un sabor agrio? Endulza
0: tu cuarentena con la Antonia Mía. Pastelería Rústica Lo que tengo en mi corazón y en mi alma debe encontrar una salida esa es la razón de mi música Beethoven así de rápido y veloz, estamos de regreso en tu programa Brain On, hablando el día de hoy sobre sensibilización artística y la importancia de esta. Aquí con una de mis personas favoritas en el mundo, Elena Valdés, <ríe> que es mi hermana, no, no compartimos el apellido de casualidad, es mi hermana y es una persona que en algún momento de su vida, desde muy pequeña, decidió que el arte no nada más iba a ser un hobby, sino que iba a ser su estilo de vida y decidió y desde entonces ha tomado muchas decisiones que la han acercado para hacer justamente esta decisión lo más profesional posible y bueno, la verdad es que no, no hay mejor muestra que verla en una puesta en escena y ver su nivel de profesionalidad que la palabra profesionalidad no existe es profesionalismo así que, revisando el tema de la sensibilización artística podemos saber que las artes conforman un lenguaje que se mueve a través de diferentes elementos como el movimiento, un gesto, la palabra la imagen o la luz entre otros que permite expresarnos y tiene como particularidad la creatividad la cual prácticamente siempre está implícita pero tú me dices, oye Pau pues sí, el arte está muy fresco y lo que tú quieras pero ¿qué es arte? Vamos revisando qué es arte. Como tal, tendremos que estar hablando de las bellas artes. Estas son siete. Como bellas artes se denominan al conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza creativa y con valor estético. Las bellas artes se agrupan actualmente en siete disciplinas, entre las cuales se encuentran la pintura, la escultura, la literatura, la danza, la música, la arquitectura y desde el siglo XX el cine. Se trata últimamente de que exista un octavo y un noveno arte. El octavo arte, si no mal recuerdo, Leno, no me, este si estoy mal, corrígeme, eh, se intenta implementar que sea la fotografía y como noveno arte el, el cómic, ya que... Se argumenta que se trata de un conjunto de arte plástica, de arte literario y pues que a final de cuentas trata de la expresión de temas culturales o, o sociales este entra mucho en debate porque habla sobre temas populares y una de las características que tienen las bellas artes es que no se tratan sobre el adorno sino sobre la el tema de transmitir el, la idea, la esencia este, del artista, pero con un fin estético. Lo que él hace el arte realmente es el dar conciencia de las emociones, las sensaciones y de muchos de los conflictos que tenemos como ser humano por dentro en un sistema completo que se trabaja con técnica, con el dominio de la técnica este y, y el dominio del arte que estés practicando. Danza, música, etcétera, etcétera, etcétera. No sé tú cómo ves. ¿Crees que sí es cierto o que está muy jalado de los cabellos?
1: Bueno, este, yo... Mm, bueno, es, es muy bien conocido no o sé sea, aquí en, en México el Instituto Nacional de Bellas Artes uh -huh. y Literatura, el INVAN, eh, que justamente eh, engloba las bellas artes como la danza, la música, el teatro, eh, las artes plásticas y pues la literatura uh -huh. y pues tú lo acabas de mencionar, la cinematografía. Uh -huh. um, todas estas formas de expresión eh, comparten... Hasta, ciento, hasta cierto punto un poco de cada una se trabaja de manera interdisciplinaria uh -huh. entre ellas y también las motivaciones para crear obras artísticas pues pueden ser uh, millones ¿no? pueden ser de carácter social político, claro. de entretenimiento eh, en, en sus diferentes formatos danza, coreografías este música poemas de eh, y, bueno, sí, y mil un...
0: sí, digo, estas disciplinas tienen mil y un ramificaciones, que lo, lo genial o lo rico es cuando se pueden, como tú lo dices, entremezclar, crear obra artística o obras primas, este y, y ha habido artistas grandísimos que han logrado hacer un, un conjunto de puesta en escena, conjunto instrumental musical, Además de desarrollar una historia, ¿no? Como obras... El, el, el lago de los cisnes, uh, operetas... Eh, digo, ahorita se me vienen muchas a la cabeza... Pero me cuesta mucho trabajo mencionarlas... Pero justamente ha sido el, el trabajo de estas personas... De estos autores que, que no se han detenido nada más en su disciplina... Han querido llevarla a otro nivel atreverse a experimentar con otras ramificaciones y generar o crear obras que bueno han logrado trascender hasta nuestros días
1: sí, es correcto creo que el campo de la creatividad en el arte pues siempre va a ser muy extenso creo que en la vida en general es algo importante y bueno eh, existe como estas dos partes de de un ser creativo tanto como el que produce como el que reinterpreta o interpreta, ¿no? Okay. Las obras, eh, no sé, por ejemplo, yo puedo estar um, practicando o ensayando una escena o una pieza de, de la obra de ópera o del ballet de Carmen uh -huh. um, y en ambas necesito, um, pues, revisar el material que ya existe para tener un referente de la historia. Claro. y también al momento de yo estar como compartiendo esta información que ya existe también tengo esta posibilidad o de proceso creativo de llevar um, a lo, alguna parte de mi esencia okay. también para el personaje de saber uh, o de pensar cómo yo voy a estar adaptando esta coreografía o esta pieza a mis capacidades a lo mejor este o, de una, o modificando de alguna manera en la que sea más favorecedor dependiendo del escenario en el que se esté, ¿no? Y,
0: y el público, ¿no? También en donde está. Hay muchas veces que tenemos que adaptar las obras para el público en el, con el que vamos a estar interactuando. Correcto. La verdad es que el arte se, se vuelve una manera de vivir. Uh -huh. Y yo creo que le da a la oportunidad o nos da la oportunidad a los seres humanos de ser seres integrales eh, no porque nos vayan a comer en un sándwich sino porque tenemos integridad este, cuando el ser humano especialmente desde pequeños tenemos la oportunidad como tú mencionabas de tener este contacto con el arte los beneficios son múltiples porque no es que el niño se, o, o que nosotros nos vayamos a, a convertir en artistas, cantantes o bailarines sino que vamos a tener la oportunidad de experimentar diversas actividades que nos van a permitir ser más sensibles y crecer como personas. Y era justamente lo que decías, de ser más agradecidos, de ser más respetuosos con el trabajo de alguien. Esto, esto yo creo que sí lo habíamos platicado tú y yo en algún momento, por la formación que tuvimos y tanto de crianza en la casa como posteriormente en las instituciones de, de Limba, justamente. No es que tú y yo nos hayamos vuelto escultores profesionales, pero sabemos que hacer una escultura de 15 centímetros representa semanas de trabajo. no Entonces, cuando vemos eh, que se agreden algunas o que se vandalizan algunas Esculturas dentro de la ciudad o en diferentes partes del país o diferentes partes del mundo, creo que tenemos este sentimiento de decir: sácatelas, las bautas, ¿no? <risas> ¿Qué, qué buena frega le acaban de pegar a la, a la obra de este artista. Eh, o que justamente nos sentimos esta empatía de decir: Sabes que, claro que sí merece ser lienzo de de manifestación, de crítica, de refugio, de no sé, no como últimamente algunos movimientos que ha habido, pero recordaba, por ejemplo, la obra que está o bueno, que fue instalada acerca del de Templo del Refugio, que es esta esta mezcla entre la figura de la Virgen de Guadalupe y la Coyo que no fue bien recibida por el público tapatío. Sobre federalismo. Así es, y que fue manchada, que fue vandalizada, huevos de esto, lo otro, y que las dos en algún momento fue como del... O sea, no inventes, es, es la obra, es la creación de alguien. Pero que también dijimos, es tan buena que logra simbrar a la, a la banda y, y que genera esta crítica, esta voltear a verlo, esta mezcla de sentimientos, pero nuestra primera reacción fue el de chale, ¿sabes lo que costó haber hecho, cortado, diseñado tal o cual cosa? Eso. Si, aunque no te guste, pues a lo mejor dando no críticas de palabra, pero no vas y vandalizas la obra de Exacto. alguien más, ¿no? Bueno,
1: creo que es más que bien sabido que cuando uno produce algo, una obra artística, un proyecto de lo que sea, eh, está expuesto a la crítica. Pública, claro, ¿no? siempre. Y tienes que justamente ser respetuoso eh, tanto como tu público, um, como el público contigo, sí. porque pues a final de cuentas somos individuos que tenemos diferentes formas de pensar nuestras vivencias. Um, personales, nos han forjado de alguna manera y no por el hecho de que, bueno, no sé, hay algunas cosas que de plano sí están bien, otras que están <risa> pero no por el hecho de que yo diga, ah, no creo en la Virgen, te voy a ir a vandalizar una obra que, claro. que a mí no me gusta, ¿no? Pero, um, digo, es cuestión de gustos, pero nuevamente creo que el respeto a a lo que hacen las demás personas es un factor importante que se desarrolla dentro de las artes. Exacto, y una cosa es ser crítico, tener un pensamiento crítico o criticar
0: una obra y otra cosa es faltarle el respeto al trabajo de alguien más. Y justamente el, el tener una experiencia desde bien pequeñito, o ya grande, no pasa nada, anímate y experimentalo, ¿no? Pero el hecho de tú haber interactuado con esto y saber lo que cuesta, Creo que probablemente te quitarían las ganas de venir a enmascillar el, el trabajo de alguien más. Pues bueno, nuestro productor nos va a regañar. No se vayan, vamos a un corte comercial rapidísimo. Estamos de regreso en su programa Brain On con
1: Elena Valdés.
0: No se vayan.
1: vuelve más fácil, tú solo te vuelves mejor.
0: Y estamos de regreso a nuestro programa Brain On, platicando sobre sensibilización artística y por qué la importancia de esta. La actividad artística o las actividades artísticas hacen que el individuo mantenga su atención y a la vez tenga la capacidad de mantener esfuerzos sostenidos sobre largos periodos de tiempo. Eh, genera disciplina, eh, nos ayuda a pensar en metas de corto, largo y mediano plazo. ¿Corto, largo y mediano? Sí, sí, está bien Además de que nos ayuda a estimular nuestras capacidades intelectuales. El arte es una forma de comunicación y, por ejemplo, desde niños, a través de la pintura, los dibujos, juegos con plastilina, el baile, los adultos podemos entender y conocer las inquietudes de los niños, nuestros hijos, nuestros alumnos, eh, los niños con los que trabajamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muchos nos quejamos de que es muy difícil de repente entender a los niños, pero ellos por este medio expresan miles y millones de cosas. Eh... Por ejemplo, eh, los, la manera en cómo ellos juegan, la manera en cómo ellos interactúan, eh, el nivel de confianza que manejan al poder presentarte o no presentarte su obra, ¿no? Y ya como causa eh, secundaria o como efecto secundario, pues uno ya como adulto puede ver si el chiquillo tiene talento o no tiene talento. Y justamente, bueno, ya hablamos en los bloques anteriores de... ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son algunas de las habilidades sociales que nos otorga el, el tener una sensibilidad hacia el arte o una sensibilidad artística? Hablamos que el respeto es una de las más importantes. Con esto que acabamos de, de revisar, vemos que no nada más es el tema de que si se ve bonito o no se ve bonito, sino que nos ayuda a mejorar temas intelectuales y temas de eh, inteligencia emocional, ¿no?, pero vamos platicando de, ok, no nada más se trata de esta parte sino de realmente sí. quiero dedicarme a esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo como cuidador o, o, o bueno, como ser humano para poder enfocarme en dejar que sea una actividad lúdica o recreativa, en que se vuelva una actividad formal? Y de generar algo ornamental a poder generar arte.
1: Uh, bueno, creo que ya lo explicaste yo al principio. este en, en primera instancia o el primer acercamiento que se les da a los infantes de expresiones artísticas uh -huh. pues es meramente lúdica, eh, pero sí llega una edad en la que el, el niño o la niña uh -huh. uh, puede darse cuenta de que tiene un gusto especial por estas formas de expresión, ¿no? Okay. Y si el papá um, reconoce o, o acepta que su hijo o hija pues está como queriéndose encaminar a esta parte, pues sería más, más que excelente, ¿no? Eh, yo creo que ahí, O sea, si bien todos podemos agarrar un color y colorear un dibujo y dibujar con un lápiz, etcétera eh, pues para unos es más fácil que para, para otros, lo. ¿no? Tanto como bailar o como tocar un, un instrumento uh -huh. o agarrar una cámara, tomar fotografías, video, etcétera. Si alguien que tiene uh -huh. el,
0: el talento el, el, yo no sé qué
1: Sí, bueno, y no bueno creo que aquí lo, lo interesante sería eh, encontrar la manera de detectar a esos eh, talentos uh -huh. para desarrollarlos, si, pues, sí, claro, los niños o las niñas así lo quisieran, ¿no? Eh, porque muchas veces eh, están estas personitas que sí tienen el talento, pero por falta de, de cultura, ¿Qué? de experiencia okay. o de lo que sea, uh, sus papás creen que no es algo de lo que puedan vivir porque se van a morir de hambre, de o, no estar, etcétera. Um, <risa> entonces, eh, pues, aquí sería importante o lo que yo estoy tratando de, de compartir en, en este episodio es que el arte la, en sus diferentes formas sí es una forma de vida, es una profesión definitivamente eh, con la que tú puedes desarrollarte tanto como intérprete o como creador, uh -huh. tanto como maestro, instructor, eh, o en, no sé, puedes... Bueno, es que, no sé.
0: Son es... miles de cosas, volvamos a lo mismo, ¿no? Tiene miles de ramificaciones, miles de maneras de, de, de cómo interactuar con el arte. O sea, no nada más artista es el que pinta, uno nada más es el que está encima del escenario, o sea, los coreógrafos los escenógrafos los escritores, los guionistas el, el músico como tal el intérprete de, de, de algún instrumento pero también está el director, también está el escritor de la partitura, son muchísimas cosas.
1: Exacto, y justo, bueno lo que estaba pensando también es Uh, en todas las profesiones, en todas las áreas de especialidad, ya seas médico, seas ingeniero, seas uh -huh. bailarín, seas músico, seas uh, psicólogo, no sé, lo que quieras, uh, puedes hacer pues, realmente muchas cosas, porque como es un área en la que te especializas y uh -huh. conoces, uh, pues te puedes dedicar a ser nuevamente maestro, te puedes dedicar a dar asesorías uh -huh. eh, no sé hasta puedes armarte un diplomado claro, puedes hacer muchas cosas para diferentes uh, rangos de edad puedes hacerlo tanto como para niños, adolescentes um, adultos, adultos mayores, etcétera. <risa> entonces pues sí digo, es, un, es un área en el que si bien aquí en, en México es un poco confuso uh, encontrar sí, la sí, manera de tema. profesionarlo Um, sí se puede en, por ejemplo uh, en Ciudad de México este, es la base del Instituto Nacional de Bellas Artes y hay muchas escuelas que se dedican a la iniciación artística eh, y después ya en un nivel superior a la profesional, profesionalización de estas ¿no? eh, Por ejemplo, estábamos hablando al principio de CEDAR Que es un centro de educación artística en artes y humanidades yes. eh, Por ejemplo, estos centros and No vamos a dejar el himno ahorita ¿eh? ah, estos, Por ejemplo, estos centros, a pesar de, de que sí se enfocan en artes y humanidades um, Su descripción en, eh, por and parte and del matter. gobierno ¿no? Okay. Es muy clara, o sea, no se dedica a generar o a preparar intérpretes, uh -huh. sino más bien... gente su... que preserve el arte. Ajá, y buenos, buenas personas, buenos ciudadanos, ¿no? Exacto. Eh, esto me parece... Gente algo... culta. Eh, sí,
0: ¿no? sí. Pues... no lo queríamos decir así, pero es así. Y no se trata de educación, nivel clase social, lo que sabes, sino, sino de valores... Eh, calidad humana, uh, ser empático, ser honesto, ser uh, respetuoso, todas estas series de valores que tiene una, un, un artista, vaya, no el tema del ego, el ser vivo, el ser insufrible, sino esta preocupación y esta sensibilidad por el entorno que tenemos y querer expresarlo de alguna manera para lograr una
1: preservación de esto en el mundo. Sí, claro, creo que uh, bueno, ahorita claramente estamos dando como todos los puntos benéficos o buenos um, del arte en general uh -huh. y por supuesto siempre va a haber alguien que lo malinterprete y que no lo lleve o no lo porte de la manera más correcta o de la forma que yo creo la más correcta, pero mientras uno dentro de sus posibilidades uh, lo haga de una manera consciente y pensando que no solo es para, para beneficiarse uno, sino también para beneficiar a las otras personas, eh, creo que, que ahí es el camino, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahorita... Eh, la verdad es que no me estoy desempeñando como ejecutante uh -huh. por distintas situaciones de la vida, pandemia, por ejemplo. <risa> Hasta COVID. <risa> uh, pero sí me estoy desempeñando en el área de la docencia, uh -huh. ¿no? Y mi trabajo es con tanto con niños uh -huh. pequeños eh, como adolescentes, ¿no? Y es algo que a mí me gusta hacer hincapié, es que si estamos ahí es porque nos gusta hacerlo y porque nos hace también ser mejores personas, ¿no? Que si estamos haciendo alguna 100%. actividad hay que hacerla bien porque la estás haciendo por gusto.
0: Exacto. Entonces decía mi papá que es instructor de artes marciales, que si esto que te gusta no lo haces bien, no me imagino cómo vas a estar haciendo lo que no te gusta. Lo ¿no? que platicamos también el otro día sobre... Eh, un guía de meditación del tema de la excelencia no es el perfeccionismo con el que lo hagas sino que inicias de una manera correcta ejecutas de una manera correcta y terminas de una manera correcta sí. y la práctica continua de esto te va a llevar a la excelencia y al dominio obviamente lo que estés ejecutando no, empiezas como puedes lo haces como usted entender y acabas más de malas que de buenas bueno, desde mi punto de vista es muy valioso que bueno, ahorita, retomando el tema sobre la precisión artística y los beneficios que da, creo que justamente el que tú enseñes eso a tus alumnos de ejecutar, iniciar bien, ejecutar bien, desempeñar, o sea, de llevar las cosas de inicio a fin, con calidad, no, con gusto por lo que estás haciendo, con agradecimiento de la oportunidad que tienes porque desafortunadamente México es un país muy rico en cultura pero cuesta trabajo el tema de la culturalización en México, es, es un tema y, y muchas veces se vuelve un, un privilegio a pesar de los miles millones de programas culturales eh, um, podríamos decir gratuitos que hay, siempre, siempre termina siendo un, un tema de privilegio, entonces yo considero que el que les hagas ver esto a tus alumnos es mucho de la parte del por qué es importante la sensibilización artística. Así que, dicho esto, no sé si quieres agregar algo más.
1: Uh, bueno, sí, rapidísimo. es um, un, Existe un documento Ajá. que se llama Declaratoria de Políticas Culturales okay. que justamente nos habla de todos los beneficios que trae el incluir eh, prácticas culturales vaya <risa> y cuáles son los derechos y las obligaciones que tenemos como como ciudadanos okay. mexicanos eh, creo que uh, bueno yo cuando descubrí este documento la verdad es que sí me abrió mucho los ojos porque muchas veces estamos eh, estancados en este en este puesto de decir ah sabes que eh, es que aquí no hay, en México no se puede, no hay manera, no hay recurso, no hay Ajá. no sé qué. Y existen este tipo de documentos que nos dicen sí se puede, si sí se necesita y, y sí, esta es la manera, como. ¿no?
0: Me encanta. Me encanta. Podemos platicar de eso en nuestro siguiente blog, entonces, ¿te parece? Claro. Así que no se vayan, estamos en su programa.
1: Brain on. <risa> Por cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar Wey, se me olvidó decir lo de Cabina Digital No guitarra. mames, somos los peores güey. Chingado
0: Siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer Para poder aprender a hacerlo Pablo Picasso Estamos de regreso con Elena Valdés en tu programa Brain On, hablando sobre la importancia de la sensibilización artística. Antes del corte nos hablaba de un documento que se llama Declaratoria de Políticas
1: Culturales en México.
0: Ok, que no, me interesó muchísimo, yo no lo conocía. Justamente nos rompe este esquema de decir soy mexicano y no puedo eh, no me alcanza, no tengo el recurso, está muy difícil, cuando del tema del arte se está hablando. Platícame un poquito, me interesa. Eh, bueno, ya nos decías en el en el episodio anterior más o menos de qué se trata, pero ahorita se me viene a la cabeza por qué no todo mundo sabemos de la existencia de un documento así que nos dice si es importante y si hay cómo hacerlo.
1: Bueno, la verdad es que la respuesta a esa pregunta no la tengo Ah, muy bien <risa> Yo también me la hago constantemente Creo que es algo eh, que se debería de enseñar en las clases de historia de la secundaria, por ejemplo O de la preparatoria eh, Porque hay porque, un mayor nivel de
0: conciencia ahí ya, ¿no?
1: Exacto, y que a pesar de que bueno, hay infinitos uh, materiales que les sirven a los ciudadanos para saber más de lo que son derechohabientes y de lo que pueden ser capaces de realizar, pero no se les da la difusión necesaria. Um, difusión, yo creo que es una de las palabras claves con esto. Sí, este entonces, bueno, pues creo que lo importante aquí es que nuevamente, si yo tengo el conocimiento, pues lo pueda compartir para que se vaya haciendo una cadenita ¿no? de buenas, sí, de buenas recomendaciones. Hablando sí. de, de esto también quisiera agregar, eh, porque hablábamos de también de cómo podríamos profesionalizar a, a una persona uh -huh. o cómo podríamos llevar a, a un pequeño artista <risa> a hacer esto su, su forma su de vida, forma ¿no? De vida. Sí. Entonces, y pues, no nada más un hobby, ¿no? Exacto. Existen, eh, existen diferentes formas en el arte justamente en la danza, que es uh -huh. mi, mi área de especialidad, eh, pues existen varias formas. Lo puedes hacer tanto en una universidad eh, aquí en México, como tanto en aquí en Guadalajara, como en Veracruz, como en Ciudad de México, okay. o en el extranjero, ¿no? Te puedes ir a Europa, te puedes ir a Estados Unidos. ¡Vámonos! También está padrísimo. <ríe> y bueno, también existe otra forma que no es como la más convencional lo que la que la mayoría de las personas no creerá la más convencional es por un sistema de competencias que okay. no es el sistema de competencias de educación mexicana <risa> es un sistema eh, que si bien no está 100% establecido como un sistema eh, existen varias competencias a nivel nacional e internacional en el que los bailarines exponen o bailan perdón a ciertas coreografías okay. eh, tanto solo como duetos como grupales ¿y eh... son de algún ay se me fue la palabra ¿de algún repertorio en especial o es de creación ah, propia? Pues, bueno generalmente cada competencia tiene su su repertorio específico mm. para cada rango de edad okay. y de nivel entonces eh, pues sí no sé un pequeño de de ocho años puede presentar una variación de Bueno del Quijote ajá, del Quijote, ajá. una reinterpretación de la variación original okay. y pues ya de esta manera como que se van claro. adentrando y van también profesionalizando su, su quehacer artístico ¿no? Claro. el hecho de estar expuesto ante un panel de jueces para uh -huh. que te den una calificación y competir contra miles y cientos de otras niñas sí, también claro. te da esta, y con un entrenamiento larísimo. Exacto, esta disciplina y este sentido de, de hacer lo que te gusta porque te gusta, porque claro. si realmente lo haces y no es algo a Habitual. lo que te quieres <risa> dedicar, pues <risa> okay. estás horrando, ¿no? Que te estén sí. exponiendo competencias a nivel nacional e internacional y tú lo estés sufriendo. Entonces, Me imagino. Eh, también como que existe esta posibilidad. Aquí en Guadalajara hay... Algunas escuelas que se dedican a formar bailarines profesionales uh -huh. eh, y que las utilizan como escalones okay. para poder acceder a este nivel de competencias o a la mejora a, a instituciones de nivel superior, tanto en México como a nivel nacional, que también. Este, y en el los...
0: extranjero también, uh -huh. me imagino. Yo, yo tengo dos preguntas vamos a ver si las alcanzamos a resolver en el tiempo que nos queda del programa ¿por qué es importante preservar la cultura no nada más nuestras raíces culturales sino temas artísticos o sea, tener un conocimiento de, de las obras de arte que existen, o sea, ¿por qué es importante preservar la cultura y por qué consideras que debe de ser desde pequeños que tenemos que tener esta sensibilización eh, hacia el arte. Bueno, ¿Tú, ¿tú qué piensas? Digo, yo tengo una idea, creo que es algo que hemos discutido en un par de ocasiones, bueno, no discutido, se platicado, pero sí me interesa saber
1: bueno, cuáles porque... consideras. Aparte de, de generar empatía, respeto, uh, disciplina, etcétera, creo que es... Mm, o sea, por eso es importante hacerlo desde pequeñitos, ¿no? Sí, es muy importante también porque nos da... Bueno, el hecho de que tú puedas entender o apreciar una obra artística, una pintura, uh -huh. un, mula, un mural, una escultura, una obra de danza, es, es importante... Yo sí yo creo que es importante, sí, yo, porque yo eh, te da esta capacidad de, de discernir lo que es ficción y lo que no es ficción, okay. dependiendo del tema de la obra. También eh, en algún momento de la historia de la humanidad, la, el arte, las obras artísticas y eran como un medio en el que los historiadores se apoyaban para confirmar que habían sucedido ciertas cosas, ¿no? tanto en la sociedad como eventos culturales, o etcétera. ¿No? Unos claros ejemplos podrían ser um, las pinturas que se exponen de campos de batalla en donde hay cuerpos desmembrados, etcétera. En eso estaba pensando justamente, justamente las representaciones
0: eh, de la revolución
1: francesa. Sí, o sea, en el que la obra te está diciendo, sí, esto pasó, y que no se olvide porque no estuvo, no estuvo no nada estuvo bien, ¿no? Nada cool. Entonces, bueno, creo que esta es una de las importantes eh, razones por las que hay que conocer de arte. Uh -huh. Y la cultura, bueno, la cultura es un tema también ahí algo mm. controversial, <risa> dependiendo con quién estés hablando. Eh, la cultura, pues, es un conjunto de tradiciones y de actividades sí, que realizamos día con día y una cosa es la cultura mexicana que se tiene como nación, como país y otra cosa muy distinta es la cultura que pueda haber en casa, la cultura que haya en diferentes comunidades y bueno pues esta depende meramente de la, de la educación que se da en casa y algo de lo que se da en la escuela. Es parte de la historia claro. de, de nuestro país, en, hablando de México. Uh -huh. Y bueno, la importancia de preservar uh, ciertos caracteres uh, que nos identifican a nivel internacional, pues es, es importante, ¿no? Por claro. claro,
0: siempre yo coincido, coincido totalmente. Ahorita me quedé pensando sobre el tema de que hicieron desde pequeños o si podemos empezar a. a eh, sí nutrirnos de, de este de este tema ¿no? ya, ya más grandes yo he conocido gente que no tuvo un acercamiento hacia temas culturales, hacia temas artísticos desde pequeños, crecen y quieren tener este acercamiento y, y, y siempre digo hay gente que se ha vuelto que es erudita ¿no? en, en el tema y se mete y se estudia y ...logra una comprensión o un conocimiento muy amplio... ...pero generalmente... ...uno ya más grande como que le cuesta trabajo... ...como comprender... ...todo, ¿no? O sea, toda la como, cosmovisión... ...que hay y por ejemplo lo hemos visto... ...con niñitos... ...que tienen este acercamiento... ...hacia temas artísticos... ...o hacia temas de arte o cultura... ...y van creciendo con, con esta sensibilidad... ...de una manera tan natural... ...reconocen obras que te quedas de... ...guau, wow, cómo es posible, A piezas musicales... ...que te quedas de... wow o sea... ...gente solamente muy estudiada tiene oído... ...para reconocer estas cosas... ...cómo es posible que tú estés haciendo esta... ...identificación, ¿no? ...de tonos, sombras... De, de, en, ...en la música, ritmos... ...dices, wow o sea... ...y, y obviamente... ...tienen una mayor predisposición... ...para poder ser... Eh, ...más adelante... ...creadores o conservadores de, de estas obras, ¿no? Y bueno, yo considero que eso pudiera ser alguno de los puntos importantes del porqué desde desde pequeños. No digo que sea imposible hacerlo de grandes, pero creo que desde pequeñines
1: sí. Bueno, creo que también, esta pauta. también ya que somos más grandes eh, se pueden realizar actividades. Artísticas de manera um, más, recreativa, más ¿no? recreativa, exacto, que también van a ayudar a, a esta parte de la inteligencia emocional, okay. a la inteligencia, intel inteligencia intelectual ¿eh? <risa> y, y, a, y pues a la manera en la que nos, nos desarrollamos en nuestro alrededor. Creo que es una habilidad y como ya habíamos dicho nuevamente, hay gente que ya lo trae, que ya lo trae y que aunque no esté eh, expuesta 100%, como es una cualidad que ya viene integrada en ellos, uh -huh. en su chip, en uh -huh. su uh -huh. código, uh -huh. se lo inyectaron en la vacuna, se lo pusieron. <risa> es, <risa> en... no hablan ruso,
0: pero qué tal, en... son apreciadores del arte. <risa> uh <-huh. risa>
1: eh, pues bueno, estos son casos extraordinarios con los que definitivamente. La sociedad se va salvando poco a poco <risa> yo,
0: Eso, yo, viste en el clavo Viste en el clavo La sociedad se va salvando poco a poco Con esta conexión hacia el arte
1: Claro, pero, pues bueno, creo que eh, Nunca vamos a estar A lo mejor al 100% De lo que quisiéramos que pasara Pero el hecho de ir trabajando poco a poco Desde nuestros lugares um, De especialidad Pues será la clave Para llegar hacer una mejor sociedad que esté más dispuesta a aceptar eh, el arte como una profesión uh -huh. y, y, y darles a entender que puede tener distintos motivos, ¿no? que no nada más sea de entretenimiento, sino que también pueda ser con un carácter uh, social, protestante okay. o, u otras cosas.
0: O de preservación cultural sobre los hechos históricos que comentabas. Exacto. Pues bueno, amigos de Reynon, Espero que realmente hayamos despejado la neurona en este programa. A mí en particular se me hizo súper interesante. Se me fue rapidísimo. Y pues bueno, nunca es tarde para acercarnos a temas artísticos, a temas culturales, como ejecutantes, como público, como, docente. como docentes. Así que, y si tenemos la oportunidad de que... Haya, algunos de los pequeños con los que convivimos eh, nosotros podemos ser facilitadores para que empiecen a tener un acercamiento no porque vayan a ser el siguiente Pavarotti sino por todas estas cualidades y habilidades que van a ir adquiriendo con la cercanía del arte yo creo que hay que intentarlo hay que hacerlo y darles este empujoncín a, un, a que tengan esta mejor sensibilidad de percepción del mundo natural, social, cultural y de todo lo que nos rodea. Es
1: correcto.
0: Pues Elena, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Tus redes sociales para poder seguirte.
1: Elena Valdés Instagram, solamente no uso Facebook, lo siento. <risa>
0: Perfectísimo. Entonces te estaremos siguiendo en Instagram. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos vuelto a acompañar en Brain. Nos encanta tenerte de este lado
1: muchas gracias a ustedes por la invitación eh, deseo que tengan un muy buen día y bueno que también este episodio les haya servido para crear uh, para generar inquietudes y se acerquen a, um, a estos medios de expresión que pues que son que si bien no van a ayudarnos a cambiar el mundo por completo nos ayudan a mantenerlo a flote
0: amén amén por eso amigos se quedan en su estación favorita que viene digital. Muchas gracias, Elena. Excelente tarde.